0: Bom, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso entrevistado que nos aguarda aqui há algum tempo, o doutorando em Ciências Sociais e pesquisador no Instituto Tricontinental Ananias Queiroga Filho. Ananias, bom dia. Bom dia, tudo bem? Anderson, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estamos assistindo aí. Tudo bem, eu que agradeço, Ananias, a tua disponibilidade para fazer esse diálogo conosco dando sequência, é né? um tema que a gente já começou a abordar na primeira entrevista com o Marco Antônio, diz respeito aí aos militares, né? porque ontem... Nós fomos surpreendidos por essa operação da Polícia Federal, apelidada de Perfídia, que investiga fraudes na compra de coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro, ocorrida no ano de 2018. Segundo a PF, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Investigações da polícia apontaram indícios de um conluio entre a empresa norte-americana CTU Security LLC e servidores públicos federais, que resultaram na dispensa de licitação e possível sobrepreço na compra dos equipamentos de segurança. Estão sendo investigados os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. O Tribunal de Contas da União identificou, segundo a PF, sobrepreço potencial de 4,64 milhões de reais em uma compra com valor total de 9,45 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais no câmbio da época. O pagamento foi feito no dia 23 de janeiro de 2019, mas acabou sendo estornado em setembro daquele ano, depois da suspensão do contrato pelo TCU. O general Walter Braga Neto, Aranias, que comandou a intervenção federal no Rio, é investigado e teve aí o seu sigilo telefônico e telemático quebrados aí nessa investigação, ainda que ele não tenha sido alvo da operação de ontem. Ananias, não é de hoje aí que nós aqui no Faixa Livre fazemos a crítica a respeito do caráter dessa intervenção federal na segurança pública aqui no Rio de Janeiro, ainda mais sob o comando dos militares. Primeiro, eu queria te ouvir sobre como é que você avalia essa operação da PF e como é que você percebeu a intervenção federal lá atrás, quando ela foi instituída aí durante o governo do Michel Temer, Ananias. É, primeiramente, falar
1: da operação, ela é surpreendente e não é. O Paulo Montorim, que hoje está no Intercept, ele fez uma série de reportagens, e eu e a Amanda Aldi, Aldi, ele fez duas em 2021, e eu e Amanda Aldi fizemos outra também em 2021, sobre esse caso especificamente desse contrato. Né? Já era estranho. É inclusive, é bom ressaltar que tem que se desmentir o Braga Neto. Ele disse ontem que suspendeu o contrato. Ele não suspendeu. Ele saiu da, ele saiu da intervenção em 31 de dezembro. Quem, o, o valor só foi estornado em setembro de 2019. Isso é bom que fique claro. É, fazendo um parêntese, Anderson, muitas vezes nós chamamos os militares de burros. Às vezes, às vezes não é burrice, é desonestidade deslavada como desinformação. Ele não é Ele sabe que saiu, ele sabe que não foi ele mas ele divulga uma nota que vai ser lida de maneira crítica pela maioria. É em 24 de setembro de 2019 que foi estornado, ou seja, que foi suspenso oficialmente. Ele ficou como interventor até o dia 31 de dezembro de 2018. Aí alguém podia dizer, ah, mas ele ficou no Comando Militar do Leste, só até abril de 2019, ou seja, em abril do, a partir de maio de 2019, ele não era nem, a partir de janeiro de 2019, ele não era interventor, e a partir de maio de 2019, ele não era mais nem Comandante Militar do Leste, foi para ser chefe do estado do exército, né? Ou seja, essas coisas têm que ficar claras para para desmitir, desmitir de maneira muito evidente, enfática, a, a fala dele, né? Que foi a nota oficial dele, mentirosa, recorrente. Na, na CPI da pandemia, como ministro da de Defesa, ele também enviou informação mentirosa. Sobre a... a começando agora do início, Anderson, a intervenção, a gente tem vai voltar um pouco mais atrás... As, as operações de garantia da lei de ordem foram um erro. Erro, inclusive, dos governos Lula e Dilma. Que ah, começaram a utilizar de maneira inconsequente e, e, na maioria das vezes, sem a necessidade, é evidente. Na imensa maioria das vezes. E começou a passar uma sensação à população, a retornar a sensação de que segurança pública, o Estado, o civil, não dá jeito. Tem que ter os militares no estado do Rio Grande do Norte, a mesma penitenciária no espaço de quatro anos, teve duas intervenções militares, né, duas vozes, ou seja, não faz sentido eles não estão resolvendo eles estão fazendo trabalho especificamente polícia porque não está é, não se constituindo uma, não se constitui uma força para desbaratar um esquema, para desmontar é, redes criminosas, não eles iam lá para fazer papel de polícia e se aproveitar dessa situação e se aproveitaram financeiramente economicamente e politicamente né é, o Exército volta a ter uma certa unidade política de maneira concreta por dois motivos, as, as operações de garantia de ordem e a missão no Haiti, que faz uma união deles, dá um, dá, faz uma propaganda de marketing deles, reúne politicamente, novamente, vários setores do Exército, né, que não que fossem inimigos ou opositores, em si, mas que não estavam tão unificados, e dá também é, conexões internacionais. A professora Ana Penido, a professora Suzele Calil, mostram muito bem isso em alguns artigos. Né? Essas conexões internacionais foram reestabelecidas. Aí, o, a, a intervenção do Rio de Janeiro, que é uma, que é uma operação de garantia de lei e ordem, é bom lembrar, a Intervenção Federal do Rio de Janeiro é uma operação de garantia de lei e ordem. É uma gló. Legalmente, ela é uma gló. Ou seja, ela é o cume disso. Ela foi usada eleitoralmente. Porque se associa a Bolsonaro Bolsonaro. Eles deixam se associar. Né? Os generais trabalham para... Uma, na campanha para Bolsonaro, em 2018 também, o famigerado e, e tweet do Vilas Boas, que ele, em livro, admite que escreveu junto com o comando do exército, ou seja, a, Glo, a, a intervenção no Rio de Janeiro, ela foi uma forma, e a, prof, é, a professora Jaqueline Muniz, em fevereiro de 2018, já alertava para ele, esqueceu é a farra licitatória, isso aí já era fato, eu, em março desse ano, respondendo a um Twitter, eu disse: eu, quero uma, eu queria ver uma auditoria sobre os gastos, uma auditoria ainda sobre os gastos da intervenção. Né? A gente não tem isso. Tem, você vai no, no, no Portal da Transparência, é muito complexo você encontrar as informações sobre os fornecedores. Uhum. Eles fazem de maneira que tá no emaranhado. Uhum. Eles fazem encontrar vários contratos para a gente saber se faz um contrato enorme, com vários pagamentos a vários fornecedores uma licitação enorme, né? E às vezes com, com materiais que podiam, que deveriam estar separados, inclusive. Aí, só completando antes, uma, uma coisinha sobre o contrato em si. O contrato ele é assinado 27 de dezembro. O valor de 36 milhões é empenhado dia 31 de dezembro. Uhum. De 31, ou seja, numa rapidez nada comum. Isso, né? E depois tem um aditivo, ou um adendo, que eu não vou saber o termo legal agora, que sobra para 40 bilhões. Tem um pequeno aditivo nesse, nesse inteirinho aí. E qual é o detalhe? O que é que o Braga Neto alegou ao TCU? A rapidez, né? Aí nós vamos aqui pensar estrategicamente. Vamos pensar aqui é, na gestão. O que é que é tão urgente que ele só, que ele só vê se ele a, a intervenção é de março, abril, e ele só diagnosticou em outubro, que é quando tem algo errado aí, né? Se é uma coisa tão urgente, coleta, a prova de bala, você tá para vencer, a primeira coisa que você faz no primeiro mês é fazer um levantamento e você vai você sabe que vai vencer. Por que em outubro? Temos uma primeira pergunta, uma, uma primeira questão a essa, a essa urgência, né? E a outra, o contrato foi suspenso em 2019. As reportagens do Paulo Motorim de 2020 as de, um, de 2022, 2021 e 2022 mostram bem que essa investigação foi prorrogada três vezes isso com fatos consumados, por exemplo, o Glaucio o coronel Glaucio da aeronáutica, da reserva que também estava tá envolvido no escândalo de, de vacina na, na pandemia ele está lá em documento oficial como consultor, ele negou a reportagem, foi, é, foi eu e a Amanda que achamos esse documento, Amanda Aldir ele negou, mas está lá com o documento Aí é suspenso e, e, e também todos os relatos pelos auditores do, do dono da empresa que seria a fornecedora pela CTU, da fabricante, dizendo que nunca teve contrato com a CTU. Está muito bem. E o contrato não foi cancelado. Que aí é que está o detalhe. Se era urgente, por que, que não ao invés de suspender, não cancelaram e fizeram outra? Em 2020 vai ter movimentação dos policiais civis protestando pela falta de coletes. Aqueles coletes que não que eram para ser chegados no início de 2019, os policiais estavam protestando em 2020. Uhum. Não tinha certeza por ficou sendo prorrogado na Casa Civil, que durante o tempo era comandada por quem. E aí vale um... pelo Braga Neto, um, do, um dos principais... Quando o Braga Neto sai da Casa Civil, quem fica lá num dos principais cargos é Tiago Meirelles, que é um apadrinhado dele, não é militar mais, é uhum. apadrinhado dele. Ou seja, mesmo quando ele sai, ele deixa lá um apadrinhado pra, que, pode muito bem, que pode muito bem acompanhar esse processo, que só, só teve uma decisão ano passado. Muitas Tem que questões aí, de...
0: importantes aí, Ananias, a respeito desse caso, a gente vai desenvolver melhor essa questão, só sobre a, a questão da GLA que você trouxe aqui, para a gente a garantia da lei da ordem, a gente fez uma série de críticas ali, quando foi implementada, a lá naquele período do governo da presidente Dilma Rousseff, enfim, foi um, um erro crasso aí do, dos governos do Partido dos Trabalhadores em implementação da, da garantia da lei da ordem, enfim. É, eu, eu queria aprofundar um pouco mais o, o análise a respeito dessa figura do Braga Neto, porque o, o general ele tem um, um histórico de péssimos serviços prestados ao país. E como eu citei, não foi alvo da operação de ontem, mas as investigações da PF demonstram que o militar na reserva continuou mantendo contato com lobistas intermediários de empresas suspeitas de corrupção na compra desses coletes à prova de bala durante a intervenção militar aqui no Rio, após se tornar ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro no ano de 2020. Aliás, foi o próprio general que pediu a dispensa da licitação em 31 de dezembro de 2018, ou seja, no último dia da intervenção aqui no Rio de Janeiro. Curiosamente, essas investigações tiveram início a partir de uma operação, aliás, uma cooperação com autoridades dos Estados Unidos que investigam o assassinato do então presidente do Haiti, o Jovenel Moise, morto a tiros na capital lá, em Porto Príncipe. De acordo com as diligências, essa empresa CTU Security LLC forneceu apoio militar para esse assassinato. Ananias, o Braga Neto chegou a dizer aí que a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro seria um laboratório para o Brasil naquela época. Militares do Exército naquele período exigiram identidade e tiraram fotos de moradores para permitir que eles saíssem de suas comunidades durante aquele período ali em fevereiro de 2018, no início da intervenção, e um mês depois houve a execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. Uh, como essa figura, o Ananis, o general Braga Neto, ex-ministro ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, se coloca nessa dinâmica criminosa levada a cabo por integrantes das forças armadas ao longo dos últimos anos aqui no país? Vamos dar contexto à figura dele. né? O Braga Neto ele
1: é da Amanda de 78, mesma turma do Elcio Bruno, aquele investigado na. isso não foi citado. A gente tem que entender que os militares eles têm uma relação, é que eles são voltados muito para eles mesmos. Eu sou o Pedro Leina na uma uma reportagem recente sobre a quantidade de colegas de Amanda e bolsonaro que foram empregados né mapei 79 salários de entre 10 mil e 76 mil né é, por que, que isso acontece o pelo numa entrevista que ele me deu ele responde eles são muito voltados para eles mesmos. E a gente tem que entender isso para dizer que essas relações em geral elas se mantém para a vida toda. Quem fez a MAN, se é da mesma arma, se, é da, cavalaria, se é da, foi da cavalaria, se foi da cavalaria, se serviu junto na brigada de infantaria paraquedista, né? A gente tem que entender. Por exemplo, o general vou até pegar o nome aqui para general Sérgio José Pereira, certo? Foi braço de Braga na intervenção na Casa Civil e Defesa. Eles vão juntos. Então, desde 78. Né? São da mesma turma de Amã. Aí a gente tem que entender isso. Essas ligações não são como ligações de quem faz faculdade junto. Não são. Tem outro patamar. tem outro É, é, é feito de outra forma. É qualitativamente diferente. Né? Por isso, quando você fala... Ele continuou é, conversando com é, militares lobistas. É, é o que se tem. Não foram poucas. Os, os lobistas da, é, da reserva. Por exemplo, tem dois irmãos... É, a gente está apurando. Militares da reserva. Um foi 33 vezes ao Planalto, outro foi 41. Durante só o Planalto. Só o Planalto. Né? Um da turma do Bolsonaro e outra turma do Azevedo de Silva. Né? O, o Braga Neto, para a gente entender a figura do Braga Neto nas Forças Armadas, a gente tem que entender a figura da, a, a família da esposa dele. Que é, ela, ela é filha e neta de marechais. Armando, Âncora é, e Âncora Filho. O pai dela, Âncora, o avô dela era comandante do primeiro exército, que hoje é o Comando Militar do Leste, no golpe de 64. O, o avô dela, quem não prendeu o Castelo Branco quando João Goulart determinou. Só muito depois foi que. E o pai, o pai dela, foi militar durante a ditadura, né? trabalhou, por exemplo, ele foi, ele foi chefe do fundo. Da, do exército em Washington. Então todas as, as três forças armadas têm fundos nos Estados Unidos, que é para compras internacionais, né? Que quem administra é a Comissão Brasileira do Exército, a Comissão da Aeronáutica, a Comissão da Marinha. O pai, de, o sogro dele foi, ou seja, são, a família da esposa é uma família muito tradicional, todos da cavalaria, como, como Braganet. Isso é para explicar algumas coisas, por exemplo, Braganet era o alto comando, mas Braganet ficou quatro anos seu falha a memória, entre 88 e 92 como instrutor da ESAO, o que não é comum para quem chegou ao autocomando, porque não é comum você ficar na meia ali, da, no meio da carreira, antes de general, você ficar quatro anos no mesmo posto, você acende. Ele também conseguiu é, duas funções no exterior, ele foi adido na Polônia e adido nos Estados Unidos, isso não é comum, porque esses carros são, são, são muito concorridos, porque são muito bem pagos, já né? tem até a foto dele com o sogro lá em Washington, né? Os dois é, é a coisa. Aí, o que é o que a gente tem. Eu, uma coisa que o Braga Neto tinha é a, a, a imagem era de o general escritório. Ele não era esse general tanto que internamente algumas pessoas eu não estou dizendo que a maioria, deixando claro, Anderson. Alguns questionam até a chegada dele ao alto comando pelo perfil de currículo. Isso eu não estou dizendo que a maioria, mas algumas pessoas questionam. Ou seja, ele é, ele é colocado. O Brian sempre exerce essa função de gestão mesmo. E ele que foi colocado ali, ele já tinha, se, ele já tinha comandado um, uma. na maré, uma ocupação na maré. Que teve problema de licitação também. Mas aí foi, foi colocado numa coisa específica, uma coisa menor de um, de um ou dois. É, oficiais de baixa patente. Né? E temos que entender também que. Essas, as Forças Armadas, isso, o que aconteceu aí é o que acontece sempre. O que aconteceu no Rio de Janeiro é o que acontece sempre. Só a gente vê, por exemplo, uma, uma coisa que eu fico... Como não é dado destaque. O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Intervenção, acho que a partir de junho, julho, o então, salvo engano, major, Marcelo Batista, Batista Costa, né, era o presidente da Comissão de Licitação, em 2021, ele está no Ministério da Saúde. Ele quem assina o contrato da Covaxin como representante do Ministério da Saúde. Coordenador-geral de aquisições de insumos estratégicos. O Elcio Franco trabalhou, que era, que era secretário, trabalhou nas Olimpíadas com o Braga Neto. Né? O Pazuelo, também. Ou seja, essas coisas não acontecem ao acaso. Eles vão em grupos. O Glaucio, envolvido, né? Sim. Você tem a esposa do Glauco, que eu confundo Glauco e Glaucio. Glauco é o advogado, que é o advogado da o Circuito no Brasil, pelo menos se apresenta, né? A esposa tem empresa também que vende o exército. Tava, foi investigada pelo TCU porque vendeu um notebook à superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, é, por um valor considerado elevado, mas quem era o superintendente? Um colega de turma do Pazoeiro. Ou seja, para entender... O que aconteceu na saúde, na, na Covid, falou do, o Marco falou que o maior desastre foi de, de gestão dos militares no governo Bolsonaro para a saúde. Para entender a, a, a intervenção, temos que partir de uma lógica, de uma mesma lógica. São, as pessoas, são
0: em geral, tem a mesma formação e muitos com a mesma lógica. Né? Há, há um elo, né, o Ananis, que, que conecta toda essa turma envolvida nesses episódios. É, que a gente tem observado episódios criminosos que Anderson, eu observado. Só,
1: antes, antes que eu esqueça porque você falou uma coisa importante que, você, que o Braga Neto é duas coisas, que eu é, uma que você falou e outra que, para não esquecer é, o Braga Neto disse que o, a intervenção é só um laboratório para Brasil essa mesma frase de um coronel Cláudio Borroso Magno Filho, que comandou tropas no Haiti disse sobre o Haiti que o Haiti seria um laboratório para o Rio de Janeiro e parte do que eles utilizaram lá de estratégia, muito criado por esse coronel foi utilizado nas UPPs. As UPPs, a primeira, a, 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 o esboço das UPPs foi no Haiti. E ele diz isso claramente. Essa lógica de fazer laboratórios, que na verdade não são laboratórios, são apenas formas de se ganhar dinheiro e, e poder político. Né? E uma coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, o Braga Neto, no primeiro mês, se não me engano, ele recebe doações da Taurus e da CBC, que é a dona da Taurus na intervenção esse é o mesmo Braga Neto que, contrariando a lei, a legislação o, o código de ética da, do cargo de ministro, vai para um evento usando o boné da Taurus em 2021 como ministro da defesa essas relações, elas não são de hoje e se a gente for ver é, é que eu não vou me rememorar, eu fiz um fio sobre isso no Twitter, faz uns na, no, no mesmo momento em que se está comprando a vacina, estava negociando com a vacina, a Taurus tem interesse na Índia e essas coisas não são investigadas, não são elucidadas, sim,
0: sim. né? Para saber se há interesse por trás disso ou não, uhum. só, só para explicar que os nossos espectadores a Taurus é uma empresa que fabrica armas e munições, né? E que estava envolvida aí com uma série de questões, patrocinou a gestão Bolsonaro. A grande verdade é essa ao longo do último período. Eu queria aproveitar que você citou a questão do Haiti, o, o Ananias, e essas suspeitas surgiram aí a partir da investigação a respeito, como eu citei, da morte do presidente Jovenel Moise, do assassinato do presidente pelos... Eh, lá, uma investigação feita pelos estadunidenses. É importante lembrar aqui para os nossos espectadores que a relação dos militares brasileiros com o Haiti se dá desde aquela época aí, como você citou, da dita missão de paz no país que durou 13 anos e foi iniciada em 2004. A partir disso, o, o Ananias, é possível dizer que essa teia de interesses envolvendo os militares tenha se dado, a partir dessa atuação das Forças Armadas Brasileiras no país caribenho. dá para a gente estabelecer aí uma conexão entre essa, essa atuação do, do, dos, dos militares no Brasil, nessa missão de paz no Haiti, e todos esses episódios que a gente tem observado ultimamente?
1: Sim, eu parto desse... Eu, eu, não, é a, não foi a condição única, mas foi uma condição necessária. Ela sozinha não explica, mas sem ela não existiria. Eu acho que é por aí. Porque houve um reforço, e aí nós temos que... É uma crítica que tem que ser feita aos governos Lula, mais especificamente. Aqui fazendo um, um desagravo para a Dilma, que foi das poucas pessoas nesse país com cargo público que enfrentou um problema que é acabou com o GSI, fez certo, desmantilizou. Ia mudar a estrutura de promoção de general, era certo também. A gente pode até questionar se ela fez da melhor forma possível, mas ela enfrentou. Isso é uma coisa que tem que sempre ser lembrado sobre a Dilma. Eu tenho críticas ao governo Dilma, mas isso é uma coisa que ela foi a única. Uma das únicas com cargo público no Brasil, isso tem que ser muito bem lembrado. Ela enfrentou um problema de frente. Pode discutir se foi a melhor forma ou não, mas tem que ser lembrado desse fato. O governo Lula, ao dar essa missão no Haiti, ele deu prestígio. Mas não foi só prestígio, foi orçamento. E o orçamento do, da forças Armada subiu exponencialmente nos governos Lula. E aí você manda para o Haiti, como eu disse, você deu prestígio, que estava toda hora, teve, foi, Ronaldo, foi seleção, joga lá, né? É, você deu unificação a, esses, a essas pessoas, você deu unificação, porque eles não estavam tão, em termos partidários, se você for olhar, eu fiz uma pesquisa para era sobre militar, mas não sobre isso. Você não nota uma união, uma unificação enquanto partido, enquanto grupo, na década de 90 e início dos anos 2000. O que você tem ali é o clube militar, que é uma coisa à parte. Né? coisa à parte. É mais gente reclamando e um outro mais estridente. Né? Mas você não tinha uma estrutura. A caserna mesmo não estava... Mas é a partir do Haiti você tem a unificação, porque aumenta o prestígio, aumenta o orçamento unifica e as conexões internacionais eles começam a ter conexões internacionais, voltam a ter relevância, aí é o que a gente tem lá e, e eles ganham isso atuando como, como, força, como executivo no Haiti e aí é bom deixar, de maneira bizarra e desastrosa porque qual era a ideia não é você trabalhar só como polícia, é você ter o poder de polícia para deixar estruturas né para que a sociedade ande, né, não foi o que eles fizeram, eles só fizeram, só tiveram poder de polícia e deixaram um país devastado, né, com a fachada bonitinha, mas sem, sem estrutura, e importante ressaltar, e com vários crimes cometidos pelos militares brasileiros, Sim. todos, e aí tem que falar, ah, fala do seu Heleno, Heleno era o que chamava de força-comanda, ou seja, ele era o comandante-geral, mas tem que se fala que foi o pior período, né? Pelo menos é o que é dito. Mas quem era o comandante da tropa diretamente era o seu general Paulo Humberto Oliveira, presidente do Postales durante todo o governo Bolsonaro. E não é falado. É uma figura importante para entender as Forças Armadas.
0: O, o esse um, é um tema que certamente vai se desdobrar muito ao longo dos próximos dias. A gente vai, te, vai continuar acompanhando essas investigações em relação à intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. O que é que isso vai produzir em relação aos militares, e a gente conta, acima de tudo com o teu apoio, com os teus comentários aqui no programa, Eu quero tá, agradecer tá. mais a tua presença, a tua participação aqui, primeira vez que a gente conversa no programa, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, e certamente a gente vai voltar a dialogar aqui no Faixa Livre a respeito dessa e de outras questões, tá bom, tá, ok Muito obrigado, estou à disposição, Anderson, parabéns pelo programa. Um bom... um... 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 Obrigado, bom dia, Ananias, pelas palavras, um bom dia para você, um abraço forte, até a próxima. Tá conversamos aqui com Ananias Queiroda Filho. Ananias, que é doutorando em Ciências Sociais e pesquisador no Instituto Tricontinental, tratou conosco a respeito dessa questão envolvendo a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro. Essas investigações da Polícia Federal foram vieram à tona aí nos dias de ontem, foram desdobradas aí a partir de denúncias de fraudes, corrupção dos militares que fizeram a intervenção aqui no Rio de Janeiro durante a gestão do Michel Temer em 2018, enfim. Muitas questões, muitos temas aí, muitas dúvidas relacionadas aos militares e eles cada vez mais intrincados em relação a todo esse cenário criminoso que há no nosso país. Preocupante demais e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa os desdobramentos desse episódio.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.